0: Hey Leute, herzlich willkommen. Wie jeden Dienstag gibt es hier eine neue Folge. Tino und Lukas reden über Fußball. Und Lukas, was war das bitte für ein geiler Bundesligaspieltag endlich mal wieder?
1: Ja, für mein, für mein Kickbase-Team von Anfang an zu sagen, ich bin, ich bin sauer. Aber es war... Äh, was passiert? Also das, das Gruseligste davon ist, dass ich das geschafft habe, das zweite Mal in dieser Saison einen MVP-Spieler auf der Bank zu lassen. In dem Fall war es Ebimbe, weil ich natürlich irgendwie gegen Frankfurt getippt mm. habe aufgrund der letzten Wochen von Frankfurt und aufgrund der langen Pause von den Bayern. Aber man hatte irgendwie anscheinend durch die lange Pause schon wieder aus den Augen verloren, wie kacke sie eigentlich <lacht> gerade sind. Ja, aber äh, super Spiel, super Spiel.
0: Es war ein cooles Spiel, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nur die Highlights gesehen, weil ich auch vorher so ein bisschen gedacht habe, ja, was soll da schon groß passieren? Frankfurt wird natürlich unter die Räder kommen, auch wenn sie zu Hause gespielt haben, aber ja, Pause anscheinend zu lang gewesen für Bayern oder keine Ahnung, brauchen halt die, die englische Woche, brauchen den Rhythmus irgendwie, keine Ahnung. Ähm, Krass, krass. Also hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich bin super happy darüber, dass das passiert ist. Nicht, weil ich Bayern-Hater bin oder so, sondern einfach, weil natürlich auch Leverkusen und Stuttgart sich jetzt gegenseitig wieder die Punkte so ein bisschen weggenommen haben beim Spitzenspiel. Und äh, ja, Bayern dadurch ähm, jetzt nicht äh, sozusagen äh, virtuell an der Tabellenspitze steht und die Bundesliga auch über die Winterpause hinaus, glaube ich, spannend bleibt. Und das ist für mich schon mal sehr, sehr gute Nachrichten.
1: Ja, sehr wichtig. Und du hast es gerade angesprochen, äh, auch Bayer Leverkusen gegen Stuttgart. Was für ein...
0: Äh, Geiles Spiel, Was oder? Für ein
1: feiner Kick. Also wirklich, das war auch wirklich dieses klassische erste Halbzeit, Stuttgart kommt raus, überrennt die Bayer, denkt sich, Digga, was geht hier denn ab? Was ist denn mit Stuttgart los? Ich, ich glaube, die, die haben die nicht, die haben die bestimmt nicht unterschätzt, aber ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, wie gut die diese Saison drauf sind. Und dass dann aber zu sehen ist, dass Xabi Alonso es wieder schafft in der Halbzeit irgendwie mit seinem, also auf, auf welcher Sprache rastet er dann aus in der Kabine? Wenn er das in, ich glaube in,
0: auf Englisch, es ich muss, ich, muss ja Englisch sein, es muss ja Englisch Ja, sein. weil
1: wenn er das in seinem sympathischen Deutsch, also es kann natürlich auch sein, wenn er dann so richtig enttäuscht auf seinem auf seinem Deutsch in die Kabine kommt, dann vielleicht äh, entwickeln die Spieler dann so eine Art äh, Beschützer. Meinst du, es Ding. kommt bei
0: Grimaldo an, wenn er das auf Deutsch <lacht> sagt? <lacht> weiß ich jetzt nicht so Nee, Beispiel. aber
1: wirklich, und dann die zweite Halbzeit, kommen sie da raus und drehen sozusagen äh, den, den Spiel, Spielverlauf, sage ich mal, nicht das Spiel, nicht das Ergebnis an sich, aber den Spielverlauf, weil dann war es ja genau andersrum. Bayer dominiert, Stuttgart läuft ein bisschen mehr hinterher, aber einfach das Niveau die ganze Zeit über war wirklich schön mit anzuschauen. Also, und ich sag's immer wieder, ich, Stuttgart. Dortmund guckt zurzeit nach Stuttgart und denkt sich, Mann, ey, genau das müssten wir sein. Die kriegen, die spielen so geilen Fußball, Mann. Ja. Ich feiere ja, die. Ja, ja.
0: ja ey, ich muss auch echt sagen, ich war mir immer nicht so richtig, ob Stuttgart wirklich so for real ist, bis ich jetzt dieses Spiel mir reingezogen habe. Es war auch, glaube ich, eines der ersten Stuttgart-Spiele, die ich diese Saison gesehen habe über 90 Minuten und unglaublich, wie du sagst, ne, kommen raus wie die Feuerwehr. Ähm, Chris Führig, auch ein absoluter, krasser, ich weiß nicht, der muss ja auch bei Kickbass krank überperformen. Ähm, absolute Überraschung die Saison, Kommt da aus der Kabine ähm, und dann aber auch, wie genau wie du sagst, Leverkusen mit der richtigen Antwort. Ich wäre so gerne dabei gewesen bei dieser Kabinenansprache ja. von Xavi Alonso. Wie geil. Ich, ich, kann mir, ich kann mir das so gut vorstellen, wie Xavi Alonso. Da so einen raushaut und dich einfach komplett heiß macht, vielleicht noch so eine Anekdote aus dem Champions-League-Finale erzählt oder so. Oder äh, der wird ja schon so viele geile Kabinenansprachen in seinem Leben bekommen haben, wenn du überlegst, unter wem der schon alles gespielt hat damals alleine. Also ey, da, da hätte ich richtig Bock mal drauf.
1: Ja, aber ich kann, mir, ich kann mir bei dem auch echt vorstellen, dass es gar nicht so laut wird, sondern dass er wirklich nur reinkommt und dann irgendwie er, ja. erstickt also so die letzten Gespräche aus der hinteren Ecke. Mit einem Blick. Blick. Mit mit Mach und, ganz viel mit Blicken. Ja, genau. Einfach mit einem Blick, so eine Augenbraue hoch und dann wird einmal so am Hemdskragen, weißt du, wird so gezupft, ja, gerade gezupft.
0: Uh, und dann ist still.
1: Der erste, der erste Knopf am Jackett wieder zugemacht, kurze künstlerische Pause und dann einfach nur Seniors, ist das euer Ernst? Das kann nicht euer Ernst sein, ich bin enttäuscht. Und dann dreht er sich einfach um und geht. Weißt du? Und dann, und
0: Wie er, so ein Dad, ich bin nicht sauer, er, ich bin enttäuscht. Genau. <lacht> Die Karte.
1: Und dann, dann will er so, so sozusagen so, so eine Flasche oder irgendwas, was bei ihm im Weg steht, will er so wegschlagen, aber er schlägt es nicht doll weg, sondern er schubst sie nur so um und geht stilvoll einfach raus. <lacht> nee, und Er, die Jungs er, denken er, er, sich, er tritt oh, schon eine nein. Flasche
0: weg, aber es ist so ein perfekter Curveball, der genauso in der Hand in, im Schoß von Grimaldo landet. <lacht> <lacht> ja. So,
1: ja. so, so stelle ich mir das vor. Ja, irgendwie sowas. Oh. Ah. Unglaublich
0: geiler Trainer, auch einfach den da immer an der Seitenlinie zu sehen. Ähm, das macht mir einfach immer gute Laune. Ich finde, dadurch sieht zum Beispiel die Bayer Arena für dich sonst ja, nicht so ein geiles Stadion, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ah, wenn da Xabi Alonso steht und dann hast du diesen Blick und dahinter des Bayerkreuz das hat schon wieder was muss und ich echt muss sagen. auch
1: echt sagen ich war überrascht äh, die, haben ja, die haben ja in Stuttgart gespielt und ich meine einen Fakt während ähm, des Live Kommentars gehört zu haben wo er gesagt hat dass ist ja nicht immer passiert, aber in dieser Spielzeit, seitdem die so attraktiv spielen, auch dieses Mal sind wieder 6000 Bayer-Leverkusen-Auswärtsfans. 4000 waren es, glaube ich. Am ich Sonntagabend gehört, ja. äh, haben die Kurve gemacht. Ja, vielleicht haben wir auch wirklich einfach Fußballbegeisterte, die in der Nähe wohnen von Stuttgart, haben sich Bayer-Leverkusen-Kurven, äh, Auswärtskurven. Tickets gekauft und sich dazugestellt. Ja. Ich, ich meine, er hat 6.000 gesagt, aber das werden wir natürlich nachrecherchieren.
0: Ja, ich habe es auch gehört, Lukas, Oder auch ich kann mich nicht. sehr genau daran erinnern. Und ich, und ich glaube, er hat 4.000 gesagt, aber auch 4.000 finde ich für Bayer Leverkusen echt viel. Ja, eben, für, für ähm, Leverkusen.
1: Ne? Also da draußen ist schon klar, dass es noch höher Sonntag
0: geht. Für ja. ich mein, In Leverkusen, da ist natürlich jetzt, den Verein gibt es ja jetzt auch schon eine Weile, ne? Und da ist natürlich jetzt auch was gewachsen. Auch fantechnisch, das kann man überhaupt nicht, also das will ich überhaupt nicht so verschreien. Aber trotzdem ist es, glaube ich, nicht normal, dass da 4000 Leute am Sonntagabend den ja dann doch gar nicht so kurzen Weg nach Stuttgart auf sich nehmen. Ja. Oder Sonntagnachmittag. Äh, ja, nee, finde ich, äh, finde ich, spricht äh, viel äh, Bände auch darüber, wie so der Support aussieht. Und ja, du hast es immer bei Auswärtsspielen, ich sag mal, 50 der Leute fahren da wirklich hin wahrscheinlich aus Leverkusen und Umgebung und und sonst wo. Und 50 Prozent der Leute wohnen halt relativ in der Nähe. Das ist bei hertha spielen ganz oft auch so. Also, ähm, dass relativ viele dann irgendwie da, vor allem wenn du jetzt in München oder so spielt, da gibt es ja unglaublich viele Berliner, äh, dann kommen da ganz, ganz viele Leute, die auch in der Gegend wohnen. Ja. Ähm, ja, aber insgesamt ey, mega, mega geiles Spiel. Mega, mega geiler Spieltag Dortmund. Leipzig, hast du das gesehen?
1: Ähm, die, die letzten, die letzten 20 Minuten, also wo es auch wirklich nochmal abging, aber da auch, das war ein richtiger Blitzmoment von, von mir wieder, du, kennst, kennst du den Blitz von How I Met Your Mother?
0: Den Blitz, der, 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 der immer sozusagen die wichtigen Momente verpasst. Ja, so. genau, dass
1: immer, wenn er geht, äh. wird es geil. Ja, das war, <lacht> das hatte ich ja schon mal im Hertha-Stadion, habe ich erzählt, als wir ja. äh, gegen Mainz gewonnen haben ne, und ich zwei Tore verpasst habe. Ach, äh, stimmt, ja, äh, dieses genau. Dieses Mal war es wirklich, ich habe versucht, dieses Ding ähm, auf dem Handy, muss ich zugeben, so zwischendurch immer wieder zu verfolgen und ich habe wirklich genau zu allen Toren, Einfach fünf Minuten irgendwas anderes machen müssen. Ähm, mm. Ja, ja, und auch da wieder enttäuscht, einfach durch meine, durch meine Kick-Base-Performance. Ich konnte diesen Spieltag wirklich selten, selten Spiele genießen, muss ich sagen. Aber es war, es war natürlich ein, ein schöner Kick. Wenn man jetzt nicht durch meine Brille guckt, sondern durch die Fußballbegeisterte, war es einfach ein schöner... Aber man weiß auch schon wieder nicht, was man jetzt mit Dortmund anfangen soll.
0: Nee, ne? Weil in den letzten fünf Spielen ein Spiel nur gewonnen, drei Niederlagen, ein Unentschieden, irgendwie...
1: Hm. Ja, und es ist jetzt so, weißt du, im Endeffekt, wenn man in zwei, drei Wochen raufguckt, denkt man, ach na ja, gegen Leipzig, frühe rote Karte, drei, zwei, nee, aufgegeben, ne, 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 ne. Nee. Aber es war halt auch irgendwie zwischendurch wieder, guckst du da an und sagst, die kriegen gerade nichts gebacken, gefühlt. Die kriegen mhm. nichts gebacken und vor allem kriegen sie ja auch pro Spiel immer nur ein Attribut auf dem Feld. Also wenn du irgendwie sagst, um, um, um eine Top-Mannschaft zu sein, die obenrum mitspielt, musst du irgendwie Mentalität, Konstan äh, Konstanz und äh, so technisch, ein technisches Niveau auf den Platz bringen und Spielwitz, ja, das waren jetzt vier, sagen wir mal, das technische Niveau, das technische, <lacht> nee, das technische Niveau ziehen wir jetzt einfach mal in die Konstanz mit rein, weil es ja quasi mhm. zu, den, zu dem Handwerk eines Profifußballers gehört. Ja? Also diese drei Sachen, Spielwitz, Konstanz und Mentalität. Und Dortmund kriegt diese Saison Immer nur eins auf, auf dem Platz. Erinner dich, am Anfang ja. der Saison haben sie scheiße gespielt die ganze Zeit, ohne Spielwitz und auch nicht wirklich technisch sauber oder so, aber sie waren irgendwie die ganze Zeit heiß. Sie waren die ganze Zeit heiß und haben mal so aufgrund der letzten Saison mal gegen diesen wir sind keine Mentalitätsmannschaft gekämpft und haben die Dinge halt dann dreckig mit einem Torunterschied gewonnen. Und man hat gesagt, oh, aber diese Saison spielen sie zwar nicht schön, aber sie haben anscheinend Mentalität. Ja, und dann mhm. haben sie irgendwann mal probiert, irgendwie ein bisschen schön zu spielen in Pipapo, dann kriegen sie sofort einen nach dem anderen reingeschenkt. Jetzt in der Champions League spielen sie irgendwie einfach, einfach wirklich einen konstanten, sauberen Fußball gegen AC Mailand, so auf einem gewissen Niveau. Gewinn das Ding dann auch verdient. Davor auch gegen Newcastle und in der Bundesliga scheißen sie einfach rein. Weil sie einfach nichts nach vorne hinbekommen. Und das für Dortmund, die ja halt wirklich, also das ist ja das Enttäuschende, dass Dortmund einfach auch so, vielleicht auch nur mein Bewusstsein, aber die standen dann wenigstens irgendwie für schönen, offensiven, teilweise spektakulären Fußball. So, weißt du? Ja,
0: ich finde es, find es ganz schwer zu sagen. weil Ich fand, genau dafür stand Dortmund mal. Die standen mal für Gegenpressing. Ähm, ich fand aber vor allem, wofür Dortmund in den letzten Jahren stand, waren so die ganz herausragenden Einzelspieler, die sie immer wieder drin hatten. Ja, die hatten einen Bellingham drin, einen Haaland hatten sie drin, einen Witzel damals auch in seiner Prime, absolut, der eine unglaubliche Saison gespielt, die hatten Sancho drin, also sie hatten immer mal wieder so absolute... Dembélé. Dembélé davor, genau, der ja auch bei Dortmund unglaublich gespielt hat. Also die haben bestimmt in den letzten sechs, sieben, acht Jahren immer mindestens einen absoluten top 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 Performer drin gehabt und den sehe ich halt dieses Jahr nicht. Ich glaube, da haben sie so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass es vielleicht ein Adjemi sein könnte
1: oder ein Malen oder, durchstartet nach der oder ein Malen. Malen
0: durchstartet, der es ja auch immer mal wieder aufblitzen lässt, aber weißt du, es ist ja nicht, wenn du es vergleichst mit einem Bellingham letzte Saison oder einem Haaland die Saison davor, das sind ja Welten, weißt du? Ja. Das sind gute Jungs, die werden sicherlich auch noch irgendwie ihr fußballerisches Niveau noch mal weiter hochschrauben und auch noch mal ihr volles Potenzial erreichen. Da bin ich mir ganz sicher und das hoffe ich auch. Du hast einen Julian Brandt, der immer mal wieder richtig, richtig gute Phasen hat, wo alle sich fragen, hey Julian, warum nicht immer so? Aber du hast einfach die Saison nicht diesen einen Star drin. Diesen einen wirklichen Ausnahme-Unterschiedsspieler, der dann dafür vielleicht auch führt, ich fand es schon, dass Bellingham das in der letzten Saison auf jeden Fall war, yeah. durch seine Präsenz da im Mittelfeld, dass du halt dann genau so eine Dinge halt irgendwie gewinnst und yeah, ja, no irgendwie dann halt doch länger oben mitspielst.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich, hast du vollkommen recht. Also ich könnte, wenn ich mir den, die Saison jetzt angucke und den Kader jetzt angucke, hoffe ich einfach für, für mich, mein Auge und, und auch Dortmund, dass es bei No Gittens wird. Weil was der teilweise auf den Platz bringt, ist schon, ist schon brutal anzugucken, was der für einen Antritt hat. Digga, wenn der Übersteiger machst, sie, siehst du einfach seine Beine kurz nicht. So schnell ist es. <lacht> und ähm, ist wirklich, wirklich beeindruckend, aber der ist halt irgendwie auch wa, ein bisschen, ähm, weißt du noch, Giovanni Reyner, der ja auch, der ist ja auch noch, mhm. müsste ja auch noch super jung sein und auch bei Dortmund. Der hatte ja auch Spiele dabei, wo du dachtest, alter Schalter. Der kann ja so ausrasten, aber halt auch Spieler, Spieler immer verletzt, immer kaputt. Und äh, Beino ja. Gittens hat er ja jetzt auch irgendwie immer mal wieder Phasen drin, aber so. Auch noch
0: jung, ne? da muss man, da finde ich, mm. den Puffer muss man den Spielern immer noch zugestehen, wenn sie so jung sind wie Beino Gittens dann ist es natürlich viel Erwartung da, gerade in einer Stadt wie Dortmund, gerade bei einem Verein wie dem BVB. Aber dass so ein junger Spieler das dann auch alleine wirklich ja, das, schultert das und hinbekommt. Das darf halt nicht
1: sein. Also das, da muss man sagen, da waren sie halt vielleicht durch Haaland ein bisschen äh, ähm, jetzt, jetzt, wie sagt man, verwöhnt. Weil ich glaube, er ist, er ist einer der ganz, ganz wenigen Jungspieler mit Haaland und danach Bellingham. Weißt du, es sind ja wirklich zwei Spieler gewesen, denen du irgendwie mit, mit 18, 19, 20 schon Sachen aufbürden konntest, oder halt wirklich die ganze Mannschaft schultern und die haben das gemacht. Ja. Äh, ja aber dafür die kriegst du halt auch nicht jedes Jahr. So, und wenn ich mir angucke, wie Reus darum, also, Digga, äh, Punkt Nummer eins, äh, hat Reus, Reus, Marco Reus, der Marco Reus, hat er sich die Haare blondiert? Warum? noch auch mal blonder gemacht? Ja, Digga, <lacht> was soll das, Alter? <lacht> Wirklich, ja, blonde nein.
0: Haare sind gerade, sind auf jeden Fall gerade. Ja, aber, Digga, ich wusste
1: gar nicht, dass man blondere Haare haben kann als Marco Reus. So, äh, aber gut. Äh, kleiner, sorry, Marco, musste, war eine kleine Spitze, die ich mir dachte, als ich bei mir selber Fußball geguckt habe. Ähm, aber, siehst du, jetzt habe ich mich verloren in, in, in seiner Haarpracht. Aber ja, Keine der Probleme. der ist halt auch irgendwie, der, der, der ich glaube bei Reus ist halt einfach ein bisschen, bisschen sein Peak ist vorbei, so er kann er kann Dortmund jetzt auch nicht mehr schultern und bei Sancho und sowas, da war der halt, da war Reus so krass, da konnte sich Sancho dann hochziehen und der musste das nicht selber schultern. Ja. So und jetzt ist es ja. aber so, jetzt müssen die das irgendwie und weiß ich nicht, klappt einmal nicht gerade nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Und so geil Leipzig hat auch nicht so geil gespielt, wenn man mal ehrlich ist.
0: Rate mal, wer. Es sind zwei Spieler bei Dortmund, die sich diesen Platz an der Sonne praktisch teilen. Wer ist der wertvollste Spieler laut Transfermarkt vom, vom BVB im Moment? Kobel? Nee. Nein? Knapp, knapp dahinter, knapp dahinter. Es ist ein Innenverteidiger und es ist ein Mittelfeldspieler und beides ehemalige aktuelle deutsche Nationalspieler.
1: Äh, dann vielleicht Brandt und Sühle? Brandt und Schlotte tatsächlich. Schlotterbeck.
0: Schlotterbeck hat hier 40 Millionen und Julian Brandt hat auch 40 Millionen. Laut Transfermarkt. Das wird ja auch immer mal wieder aktualisiert <lacht> für, und so, ne? das für,
1: für jeden für, für jeden Abwehrbock eine Million oder was? <lacht>
0: ja, gut. Ich glaube, der hat der Mann hatte halt gerade nicht so eine nicht so eine starke Phase, aber der war ja schon, da ist er ja, Ne, ist ja super jung noch. Äh, war vor der Saison, glaube ich, als Abwehrchef von Borussia Dortmund so ein bisschen eingeplant. Äh, von daher, ja. Oh, du hörst
1: auch wie, aber du hörst, wie enttäuscht ich bin. Ne? Ich teile richtig aus bei Dortmund. Es tut mir gerade richtig leid. Äh, ja, es ist halt so ein bisschen wie bei so einem, weißt du, ich habe dir ja gesagt, ich bin Trainer von der F-Jugend, wenn ich da einen habe, wo ich eigentlich fest davon überzeugt bin, dass da einiges mehr drin steckt, dann, dann, dann nehme ich mir den auch zur Seite und Pisa ein bisschen und bin dann auch bin dann auch verletzt, wenn da nichts zurückkommt. Wenn, wenn ich das Gefühl hätte, bei Dortmund kann gar nichts gehen, weil die eigentlich wirklich alle kacke sind, dann würde ich, würd ich jetzt auch probieren, das schön zu reden und wäre nett. Aber man, come on. Ich dachte wirklich, mhm. vor der Saison mit dem Kader, dachte, kann doch was gehen mit der Pleite letzte Saison, holt euch da raus und so, aber irgendwie gerade nicht, gerade nicht.
0: Ist dann schon schwer, wenn du halt so ein krass wichtiges Puzzlestück oder Säule wie Bellingham ersetzen musst, ne? Ich glaube, mal Haaland hast du vielleicht dann noch leichter, hättest du vielleicht noch leichter setzen können, weil er vor allem so vom Spielstil her so dieser klassische Strafraumstürmer ist, der sozusagen der Zielspieler im Strafraum ist, während Bellingham ja wirklich von gefühlt Sechser bis Zehner alles gespielt hat.
1: Ja, aber nachdem ich irgendwie nach der Saison gehört habe, dass so der Dortmund-Kader an sich irgendwie einmal kollektiv aufgeahndet hat, nachdem Sancho weg war, angeblich, ich war ja leider nicht in der Kabine, aber wegen seinen... Weißt du, die Geschichte hast du bestimmt auch gehört, muss ich ja jetzt nicht aus seinem kleinen. Nee, die, erzähl, erzähl die. Erzähl Nein, so die kleine, äh, klein, <lacht> kleine Allüren, wo er einfach, also so das, was mir am meisten schockierend hängen geblieben ist, ist, dass er halt irgendwie angeblich gewartet hat, bis die Mannschaft sozusagen sich von der Kurve abwendet und dann nochmal alleine reingegangen ist, um sich zu feiern. oder oder abfeiern Feiern zu so lassen. So Bellingham, ja.
0: Belling. Achso, du hattest schon gesagt. Achso,
1: nein, 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 sorry, ich meinte jetzt Bellingham, ja. Das, das nach dem, nach seinem Transfer äh, hat man ja gelesen, dass das einfach so eine kleine Erleichterung einfach auf der menschlichen Ebene im, im Kader passiert ist, weil die halt weil er schon, ich meine nicht nur auf dem Platz, aber kann man sich ja vorstellen, dass er auch in der Kabine einfach extrem viel Raum für sich eingenommen hat und das ist ja un, eine unbestrittene Qualität so aber ist vielleicht auch ein bisschen als 19-Jähriger in so einer Mannschaft wie Dortmund dann vielleicht auch ein bisschen viel. Und deswegen dachte ich vor der Saison, ah, wenn das jetzt auch noch dazu kommt dann fangen sie das vielleicht zusammen einfach besser auf. Aber mhm. ja, wie gesagt, brauchen wir jetzt auch, ich sage es jetzt zum Mal zur Zeit, tun sie tun sie es leider nicht. Ich wünschte, weil dann wäre der, Mannschaft, äh, der, der Mannschaftskampf, sage ich, der, der Titelkampf oben durch noch mehr Mannschaften bestimmt noch spannender.
0: Ja, ja. also ich meine, Dortmund hat auch für mich immer noch so Potenzial, eine geile Rückrunde so zu spielen und dann doch nochmal oben anzugreifen. Je nachdem, wie die anderen da oben dann jetzt irgendwie über die nächsten schweren Wochen kommen, ähm... Bleibt es vielleicht ja auch noch spannend. Ne? Also yeah. ich finde trotzdem noch, dass zwischen Platz 1 und Platz 4 mit Leipzig sind sieben Punkte. Das finde ich jetzt nach dem 14. Spieltag erstmal ganz gut. Ja, also das war, glaube ich, letzte Saison viel, 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 viel größer, die Abstände da. Und ähm, Abstiegskampf ist geil. Also ich muss sagen, dieses Wochenende habe ich echt... Richtig, richtig Bock gehabt, auch wieder auf Bundesliga. Ich habe richtig Bock gehabt, auf dieses Spiel gestern, mir das mal reinzuziehen, wirklich auch in ganzer Länge, richtig zu sezieren, so mäßig. Also ja. Richtig, richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, es geht so weiter. Aber ich glaube wirklich, so ein Spieltag ist so ein bisschen wie weiße Weihnachten. Weißt du, Es gibt es halt so einmal in, weiß ich nicht wie langer Zeit, da muss ja so viel zusammenkommen, weil die Spieltage werden ja vorher schon geplant. Die werden ja am auf so einer Konferenz vor der Saison geplant. Da setzen sich die Spieltagsplaner dann hin und planen zumindest schon mal, welche Begegnungen an welchem Spieltag stattfinden. Die werden dann nochmal im Laufe der Runde immer weiter genau terminiert. Wer spielt wann, kommt dann immer natürlich darauf an, ob die Mannschaften jeweils Europapokal oder Pokal vorher spielen und und und. Auf jeden Fall, aber dann, dass du so ein Glück hast, dass du an dem Spieltag dann auch noch Leverkusen gegen Stuttgart ansetzt und die beiden anders als man es vielleicht erwartet hätte nach der letzten Saison, ähm, absolute Top-Teams sind in diesem Jahr. Hm. Äh, ist natürlich geil. Und dann, wie gesagt, auch die Story mit Bayern gegen Frankfurt. Äh, richtig cool. Also, ja, geiler Spieltag. Ja, auch gemacht. ich, ich muss
1: auch noch mal betonen, weil die kriegen wahrscheinlich nicht so, so viel Bühne oft, aber Heidenheim gegen Darmstadt 3-2 zwei mit zwei, äh, zwei Drehungen im Spiel. Schon, das, sind, das sind immer die schönsten Spiele. He also weißt du, Heidenheim 1 in Führung, Darmstadt dreht 2-1, mhm. Heidenheim dreht wieder 3-2. Alles dabei, Eigentore, äh, Standard, alles, alles dabei.
0: Heidenheim auch wirklich na, relativ deutlich über dem Strich, sag ich jetzt mal mit vier Punkten vor den Kölnern, die auf Platz 16 sind. Ähm. Ja, halten sich ganz solide, aber natürlich werden die auch bis zum Ende der Saison, glaube ich, da extrem akut abstiegsgefährdet sein. Und Lukas, unser Wunschabsteiger der FC Augsburg, hat zwar wieder verloren, aber insgesamt sich auch wieder eigentlich gefangen. Ja. Ähm, man muss auch sagen, dass die ganzen Mannschaften da unten einfach echt dieses Jahr auch extrem wenig punkten. Ja, das ist richtig. Also ne, Darmstadt, Mainz, Köln. Ich glaube, dieses Jahr könnte es wirklich sein, dass du so dass du so 25 Punkte hast und drin bleibst.
1: Ja, und ich wusste auch nochmal, äh, du hast die Partie ja gerade quasi schon genannt, Mainz gegen Köln, beziehungsweise Köln gegen Mainz. Du hast ja jetzt den Spieltag auch so super gelobt und sagst, wie weiße Weihnacht und so. Ich sage, ja, hast du mit 80 Prozent der Partien wahrscheinlich recht, aber ich sag dir die Fans in, in Wolfsburg, die mitgereisten Freiburger und alle Fans, die in Köln ins Stadion gegangen sind, die haben den Preis für den, für die anderen bezahlt. Aber es ja. ist
0: doch auch nett mal, dass die das machen für uns. Ja, oder? Also ist, so, so
1: läuft halt auch unsere demokratische äh, Gesellschaft. Das müssen ja immer ein paar ja. ein paar müssen mal zu einem gewissen Zeitpunkt ein bisschen leiden, damit andere dann was haben. So ist es halt in der Gesellschaft. Die Last
0: auf mehrere Schultern verteilen. <lacht> Sehr richtig. Sie macht, Und ja? dieses Mal
1: waren <lacht> Aber Mainz gegen Köln, das war gruselig. Brauchen wir jetzt nicht lange drüber reden. Aber dieses 0-0 war wirklich... Und man hat gesehen, warum beide Mannschaften unten drinstehen. Also ich fand, das war... Bei Heidenheim gegen Darmstadt zum Beispiel, wenn du nur dieses Spiel guckst, hättest du jetzt nicht gedacht, dass du die beiden Aufsteiger aus von letzter Saison mhm. guckst. Bei Köln gegen Mainz hättest du danach Umfragen gestartet, bei Leuten, die nichts mit Bundesliga zu tun haben, würden sie sagen, ja, ja, die, ich würde behaupten, die stehen beide nicht weit oben in der Tabelle und sie hätten recht gehabt. Ähm M
0: müssen wir uns eigentlich Sorgen um Nico Kovac machen, hätte ich jetzt noch abschließend zu diesem Spieltag als Frage an dich. Lukas, oh, de weil
1: definitiv.
0: Wolfsburg wieder verloren gegen Freiburg und so langsam... Ach, ich fand auch ja.
1: dieses Mal wirklich Nico Kovac sehr... Also wenn du gesehen hast, wie der dann auch auf der, auf der ähm, Trainerbank irgendwie auf gewisse Entscheidungen Reagiert hat, also Schiedsrichterentscheidung, mit denen er gehadert hat, seine Reaktionen und die Gesichter, die er dazu gezogen hat und so. Ich fand, das wirkte schon alles ein bisschen angespannter und auch ein bisschen, also wirklich so, dass er sich denkt, come on, Alter, was macht ihr denn da? Was macht ihr denn die ganze Zeit da? Weil das, also Wolfsburg hat wirklich einen guten Bundesliga-Kader.
0: Und auch einen extrem guten Saisonstart, ne?
1: Ja, also es steckt ja drin. Wobei man auch beim Saisonstart sagen muss, es ist ein bisschen verkappt, weil ich glaube, Wind hat die ersten fünf Siegtreffer alle selber gemacht. Also es war dann, wer hätte der nicht getroffen, hätten die auch da hm. schon wenig gepunktet so. Ähm, hätte, hätte, ich meine, es ist passiert. Von daher, ja, sie hatten einen guten Start, aber sie kriegen einfach... Wie, wie sagt man so schön, sie kriegen auch einfach die PS nicht auf die Straße, sag mal. Und, und was, also, und es, man stellt sich halt so, ich meine, Maxi Arnold, Digga, ist, den konnte man sich doch gar nicht wegdenken, aus Wolfsburg, aus dem Kader sowieso nicht, der war irgendwie sogar mal, immer mal wieder auch im Gespräch für die Nazio und sowas und Kovac sortiert den irgendwie diese Saison einfach aus und dann denkst du, okay, warum? Wen hat er denn da? Und dann siehst du irgendwie einen Swanbech, einen Gerhard, einen Asta Wrangs, äh, der da in der Mitte, die da in der Mitte rumeiern. Lovro Meyer, den ich da irgendwie vom Namen her und vor der Saison noch am meisten äh, mich am meisten gefreut habe, den zu sehen. Lovro
0: geht. Meyer ist ein geiler Name, ja, den kenne ich ja. Ja,
1: Digga, <lacht> und der hat auch wirklich ein feines <lacht> Füßchen und so, aber der geht halt irgendwie, der bringt auch nicht auf dem Rasen so und das sieht alles Patrick Wimmer, ich glaube, der ist jetzt auch verletzt, aber der wäre auch, auch so, was der schon gezeigt hat, ich
0: finde echt krass, wie gut du den Wolfsburger Kader kennst, jetzt ehrlich gesagt. Ja, also, Kickbase. Wow. Kick Kickbase, ja. ne? Gedacht, ja,
1: ja. Ich, weil ich auch am Anfang der Saison natürlich heimlich auf Wolfsburger gegangen bin. Bis für einen also, wenn Schnapper. du mich
0: gefragt hättest, wo spielt, wo spielt Wimmer eigentlich gerade, hätte ich dir nicht sagen können, dass es Wolfsburg ist. Das sag ich dir auch ganz ehrlich.
1: Ja, Tino, wir wollen dich ja auch wieder heiß machen auf Fußball. Das ist ja hier unsere Aufgabe. Von daher Stimmt, die, äh, ne? die, die, die Grundidee äh, äh, von diesem Podcast. Nächstes Jahr oder spätestens in der Rückrunde, weißt du, aber ganz klassisch, äh, wer der Auswechselspieler von Gamboa ist.
0: <lacht> Geil. Ja, ich freue mich drauf. Also, auf jeden Fall, dieser Spieltag hat mir sehr viel Bock, Bock wieder auf Fußball gemacht. Aber, Lukas, eine Sache ist letzte Woche passiert. Natürlich tragischerweise sehr kurz nach unserer Aufnahme. Aber nichtsdestotrotz, und das hat mir richtig Bock wieder auf Fußball gemacht. Ich denke, du wirst dir schon so ein bisschen denken können, worum es geht. Ich war im Stadion, Hertha BSC, gegen den HSV, <lacht> Mittwochabend, 20.30 Uhr, 3 Grad, Nebel, Flutlicht. Es war einfach nur geil, Alter. Ein Nerd. Es Märchen. war einfach nur geil.
1: Dazu fällt mir auch gerade ein, ich muss ganz kurz, also mein Vater ist wirklich der redet sehr, 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 sehr selten mit mir über Fußball oder sagt irgendwas zu, also dass er irgendwas mitkommt von der Bundesliga am Wochenende oder Pokale oder was auch immer, ist eigentlich ausgeschlossen. Mhm. Aber diesen Montag, also heute, heute Morgen war es, glaube ich, heute Morgen habe ich eine Nachricht von ihm bekommen, Wei war das eine schöne Fußballwoche. Hertha kommt weiter im Pokal. Man wird parallel daran erinnert, dass Bayern gegen Saarbrücken rausgeflogen ist und nicht mehr dabei ist. Und Bayern kriegt eine Klatsche am Wochenende und Hertha gewinnt auswärts gegen Kaiserslautern. Ei, was für ein ja. schönes Wochenende. Und ich sag dir, wenn selbst mein Vater sowas schreibt, da dachte ich, einfach Ausrufezeichen und Unterstrichen kann ich nur unterschreiben. Also erzähl uns ein bisschen was von deinem Traum, weil ich habe es leider nur auf, dem, ähm, auf der Couch äh, mitverfolgen können. Und ich hab, ich kann nur ganz kurz sagen, als es 2-2 gefallen ist, stand ich hier wirklich senkrecht kurz und habe gefeiert alleine. Und dann kam aber das 3-2 und das war für mich wirklich so ein, ach Mann, als ob, als ob das jetzt noch mal passiert. Als ob sie jetzt noch mal zurückkommen. Da habe ich wirklich 0,0% mehr dran geglaubt. Ich dachte, das 3-2 ist safe das aus. Und, ja, und dann und hat dann die alte Nicka.
0: Dame dich, dich äh, und mich und alle Leute im Stadion glaube ich nochmal sehr überrascht. Unglaublich. Weil ich glaube, da das 2-2 ist in der 90. Minute gefallen. Und das 3-2 ist dann tatsächlich in der 120. Minute. Ja, gefallen. also zweimal das Gleiche, Beides aber. wirklich richtig gut getimt auch. Und na ja das Problem ist, als Hertha-Fan bist du halt einfach in einem Stadion, bei einem Spiel, wo du zurückliegst, nicht mehr wirklich optimistisch. Also merkst <lacht> du dann schon, da kommt dann so eine bleierne Schwere rein. Vorher sind alle super excited, vor allem wenn die Führung da ist, dann ist der Ausgleich und dann. Ähm, beziehungsweise es war ja gar nicht so rum, aber ja, ähm, solange das Spiel irgendwie ausgeglichen sind und die Mannschaft hat Bock und kämpft und es heißt, was ja auch dieses Mal wieder vor der Fall war, ähm, glaubst du dran. Aber dann, sobald sie in Rückstand geraten, hast du eigentlich nicht mehr den Glauben. Und dass es dann zweimal passiert ist, dass sie alle Hertha-Fans im Stadion Lügen gestraft haben, immer weiter gespielt haben und wirklich, also so ein dramatisches Spiel aus dieser Pokalnummer gemacht haben. Unglaublich, hätte ich nicht mit gerechnet. Und ich glaube, kein Hertha-Fan hätte so richtig damit gerechnet. Ich habe mit vielen, vielen Leuten während dem Spiel und nach dem Spiel geredet. Und eigentlich haben alle unisono gesagt, Unglaublich! Das war das unglaublichste und geilste Hertha-Spiel, bei dem sie je live waren. So, und... Ich muss es für mich einfach auch sagen, ne? Härter spiele sind einfach oft vom Unterhaltungsfaktor nicht so geil. Diese Saison ist irgendwie viel mehr los. Ich war auch ja zum Beispiel in Magdeburg auswärts, wo wir 5-3, <lacht> glaube ich, verloren haben. Also da war auch jede Menge los. Ja, ja, ja. Aber das Ding und dann halt noch in so einem Pokalspiel, in einem K.O.-Spiel gegen den HSV, wo auch richtig gute Stimmung war, viele, viele Fans mitgekommen sind ähm, immer wieder so zu drehen und immer wieder zurückzukommen und dann im Elfer schießen das Ding echt zu ziehen, also...
1: Wobei ich sagen muss, also, als es, als es dann abgepfiffen wurde und ins Elfmeterschießen gegangen ist, klar, das werden jetzt viele auch gedacht haben und gesagt haben, aber ich wirklich, das meine ich genauso, ich hatte 0,0 Zweifel mehr, genauso wie ich vorher 0,0 daran geglaubt habe, dass Hertha es noch holt, in dem Moment, wo er Meter gefiffen, äh, schießen gepfiffen hat, wusste ich, wir holen dieses Ding. Weil du hast auch im Fernsehen konnte man dann schön Nahaufnahmen von den jeweiligen Gesichtern sehen, ja und Körpersprache und so. Das konntest du im Stadion <lacht> wahrscheinlich nicht, weil du auch wahrscheinlich in der Traube am Jubeln warst zu dem Zeitpunkt noch. Weil, wie du gerade gesagt hast, das Tor ist ja quasi mit abpfiff passiert und alleine die Reaktion von den beiden Torhütern sag ich mal ja also der von Hamburg war ja ist ja der Ersatzkeeper das war ja nicht hier der äh, wie heißt er denn Nico Santos nein wie heißt er denn von Hamburg der der eigentliche Keeper ähm, boah der hat so ein so n, so, so eine nicht egal auf jeden Fall war der der, der Auswechseltorwart der zweite Keeper ein Jungscher war ja im Kasten dann bei Hamburg und ähm der war halt richtig, du hast sofort gesehen, so richtig Anspannung. So hat sich sein Zettel genommen, ist irgendwie zu einem hin und war so, ja man kann auch sagen, irgendwie groß direkt fokussiert, aber es war ein bisschen, es, es lag so, ich habe ich hab ein bisschen Angst in seinem Auge aufblitzen sehen, als der da direkt nach Abpfiff zu, zu seiner Mannschaft gegangen ist. Und bei Hertha sind wirklich alle Grinsen zu tja, ernst gegangen und haben ihn so auf, spielerisch auf den Hinterkopf gehauen und haben so nach dem Motto so, Digga, jetzt geht's los, jetzt ist doch genau dein Ding und er musste auch richtig lachen und hat so eine Faust gemacht und meinte so, jawohl, ich hol das jetzt, so, weißt du, und es war sofort, es war eine ganz andere Stimmung, natürlich auch.
0: Das habe ich echt gar nicht mitbekommen, ja.
1: Natürlich cool. auch des Spielverlaufs geschuldet, also ich meine, das ist ja auch ganz klar, ähm, aber du hast einfach gemerkt, irgendwie wir haben dieses Ding jetzt auf unserer Seite und man muss auch sagen, auch, auch der Fußballgott hat es ja dann auch so passieren lassen, weil ich meine, der, der, der Elfmeter, der Entscheidende von Reze war ja auch, äh, war, war auch ein fast, Wackler, ne? fast gehalten, sage sag ich mal. Ja. Ähm, und da muss ich auch ganz kurz, Reze gerade angesprochen, also mein, mein einziger mein einziger Dorn, den ich quasi trotzdem hier in diesem Spiel sehe.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: War einfach, dass ich sage, hätten wir in diesem Spiel auf Reze verzichten müssen, hätten wir dieses Spiel halt 4-1-4-0 verloren. <lacht> verloren.
0: Ja, gut. Aber äh, ich glaube, den Satz kannst du, das kannst du, glaube ich, bei jedem... Härterspiel spiel drunter schreibt, wenn wir diese auf die auf Reze verzichten hätten müssen. Äh, ja, also, muss man ganz klar sagen, ich kann mich an keine bessere Einzelleistung eines Härterspielers in einem Spiel erinnern. Ähm, sicherlich Marcelinho, Alex Alves, äh, Marco Pantelic, wie sie alle heißen. Digga, weil du Bomben immer weil haben. du
1: weil du immer Bier exst im VIP Bereich, während du dir von Horst Held die Fresse verbrennen lässt. Deswegen kannst du dich ja, nie Ja, okay, Spiel aber Alter. ist doch
0: egal. <lacht> es sind jetzt da, sind halt die, die Eindrücke einfach noch frisch und es war eine unglaubliche Leistung. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass ich am ähm, Donnerstag früh danach die ersten Gerüchte lese, wo denn Fabian Reese alles nächste Saison hinwechselt. Ja, Und warum Real Madrid? <lacht> ähm, aber aber also wirklich unglaublich. Unfucking fassbar der Typ. Ja, unser Leider viel zu gut für Hertha. Das heißt, äh, ich hoffe, wir werden ihn trotzdem noch irgendwie über den Sommer sehen. Unglaublich geiles Spiel von ihm. Und ja, hat Hertha komplett alleine getragen. Muss man einfach echt so sagen. Auch im Stadion. Also der hat dafür gesorgt, dass das ganze Stadion auch irgendwie noch da war bis zum Ende und das überhaupt passieren hätte können, so weißt ja, du, ja. wenn der nicht tausendmal vorher noch die Leute angefeuert hätte und gesagt, bloß jetzt Stimmung hier, dann wäre das ganz anders gekommen.
1: Und darf ich, darf ich auch noch zwei, zwei Beobachtungen aus der Ferne sozusagen? Du warst ja im Stadion, ich nur zu Hause auf der Couch, aber ich habe eine Frage an dich, als als reingekam, reingekommen ist. Ja, äh, gutes Thema, Punkt ja. eins, wie, wie war so die Reaktion und die Stimmung im Stadion aufgrund einfach nur dessen, dass ja vorher groß geredet wurde und gesagt wurde, so und so 4.000 sind angeblich nur wegen e ihm hier und bla bla, konnte man das bei seiner Auswechslung hören?
0: Ich würde es mal als raunen, Beschreiben, dass durchs Stadion gegangen ist, als sein Name dann auf der Anzeigetafel aufgeblitzt ist und er eingewechselt wurde. Okay. Ähm, es war auf keinen Fall ein Pfeifen, also hat niemand gepfiffen. Okay. Ähm, was ich mir ehrlich gesagt hätte auch vorstellen können, dass Leute da irgendwie dummerweise anfangen zu pfeifen. Was meine Meinung dazu ist, kann ich auch gleich nochmal hier teilen. Aber in der Kurve hast du dann natürlich schon. Ne, Einwechslung, da sind meistens war jetzt gerade glaube ich nicht so irgendwie mega Stimmung oder so, war gerade eine Unterbrechung, war ein bisschen ruhiger und dann hörst du schon da mal den einen dummen Kommentar und da mal den anderen dummen Kommentar.
1: Ja, es ist halt ein Fußballstadion, Digga, da bist du immer umgeben von einer Handvoll Idioten, sage ich mal. Ist
0: ein, ist ein Fußballstadion und ich habe tatsächlich auch mit einem Kumpel, mit dem ich da war, der neben mir stand zu dem Zeitpunkt, ähm, der dann auch äh, irgendwie so irgendwie, ja, also es war jetzt kein dummer Kommentar, aber es war auch irgendwie sowas von wegen, jetzt kommt der Influencer-mäßig, so in die Richtung, ja. Da habe ich dann auch mit dem angefangen, ein bisschen zu diskutieren, weil ich es tatsächlich anders sehe. Ich glaube, du kannst dir in der ersten, zweiten, dritten Liga gar nicht erlauben, irgendeinen Spieler aufs Feld zu schicken, von dem du nicht 100% überzeugt bist, dass er erstens, das Niveau der Liga mindestens hat und zweitens der Mannschaft in dem Moment weiterhilft. Hm. Natürlich kannst du dich darin irren, aber wenn du jemanden einwechselst in einer Situation, wo du in einem Pokal- K.O.-Spiel kurz vor Schluss zurückliegst, dann machst du das nicht aus Marketinggründen und oder aus Imagegründen oder weil 5.000 Leute für diesen Spieler alleine ins Stadion gekommen sind, sondern du machst es, weil du zu 100% davon überzeugt bist, dass dieser Spieler deiner Mannschaft gerade genau das gibt, was ihr fehlt. Und ich bin mir sicher, dass Paul Dardai das genauso gemacht hat und ich glaube, niemand steht weniger im Verdacht, auf der Welt jemanden ja. einzuwechseln aus Marketing oder Imagegründen als Paul Dardai. Also das muss ich echt mal sagen. Der Mann hat schon alle seine drei Söhne da in die Startelf gemacht. Wenn es dem um Image gehen würde, dann ja, das, das <lacht> stimmt. also ich glaube, ich glaube, dass der wirklich immer sportlich fair ist und sportlich immer die richtige Entscheidung trifft. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und äh, in dem Licht glaube ich, können wir schon sagen, dass die Einwechslung vom Nada Jindawi ja, zumindest mal keine schlechte Entscheidung war. Schließlich hat er, war er bei der Entstehung vom 3 zu 3, glaube ich, beteiligt ja, und hat auch ein Elber Ja,
1: wobei ich tatsächlich sagen muss, also äh, ich, ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast. Also ich fand die Diskussion auch vollkommen schwachsinnig bei einem Team in der zweiten Bundesliga, bei einem Team, was, was zurückliegt im Pokal, alles, was du gerade gesagt hast und dann auch noch Pal Dadei, also Quatsch. Und dennoch muss ich sagen, so die ersten zwei, drei Ballaktionen von ihm sahen dann leider doch so aus, als äh, wäre vielleicht doch was dran an dem Gerücht, dass der gar nicht so gut ist. Ähm, dann habe ich mir allerdings auch vorgehalten, also weißt du, es sah sehr unglücklich aus. Er ist dann einmal, hat er irgendwie den ersten Ball, bekommt dann Rückraum äh, vom Strafraum und ver verstolpert ihn in der Annahme. Den also Übersteiger hat er den, dann auch noch Den, so den popiert, Übersteiger oder? hat er einmal verkackt, dann äh, kam wieder ein Pass in den 16er, wo er einfach eigentlich nur wegbleiben muss und dann äh, rollt er dahinter vielleicht am Fünfer durch. Ähm, zu einem besser postieren. Also es waren wirklich so, so zwei drei erste Aktionen, die wirklich sehr hölzern aussehen, sage ich mal. Aber man muss halt auch sagen, ja, der wird ja auch mitbekommen haben, was um seine Pos äh, Person rum diskutiert wurde und gerade weil er ja auch wie wie viele Millionen Follower hatte, was äh, also der ist ja einfach sozusagen ein,
0: ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, es sind mehr als, als ich habe.
1: <lacht> ich glaube sogar, wir können behaupten, der hat mehr als wir beide zusammen, Digga. Ähm, oh. Meinst du? Äh, ja. meine,
0: wie viel hast du? Wie viel hast du?
1: Das sind so viele, das weiß ich gar nicht. Ich muss das erst aktuell. Warte, wir droppen jetzt mal hier
0: außerdem kurz mal deinen Instagram-Namen. Ey, das ist ganz ehrlich, Lukas. Kurz, ja, kurz, kurz mal, hier, kurz mal kurz hier rechts abbiegen. Ja. Also ich, ich, ich verkünde jetzt mal, wie du bei Instagram heißt, weil das geht eigentlich gar nicht hier. Ich kann ja auch nicht die ganze Promo für diesen Podcast alleine machen.
1: Ja, ist richtig. Weißt du, was ich Mal, meine? Da, mein Game wird dann noch aufgelevelt, liebe Leute. Aber nur damit ihr versteht, auf welchem Stand. Äh, Tino hat mich jetzt gefragt, wie ich heiße bei Instagram. Und Instagram. Und das, was ich da machen musste, ist Instagram aufzumachen, um zu gucken, wie ich heiße bei Instagram. <lacht> <lacht> also, ich heiße also. Lukas-Mosk-Dead. M-O-S-C-D-A-D. -D.
0: Also Lukas-Unterstrich. Wenn ihr in meine Follower geht und Lukas-Unterstrich sucht, dann solltet ihr Lukas finden. Ganz Lukas, genau. Lukas, du hast ein geiles Profilbild. Danke, danke. Aber leider noch keine Beiträge. <lacht> ja, wie gesagt, das ist halt äh, Weißt du, ich die Leute, die dich jetzt finden, denen musst du ja auch irgendwas an die Hand geben. Da musst du, mir, du musst mir einen Grund geben über, <lacht> über dieses geile Profilbild hinaus auf deiner Seite zu bleiben und dir zu folgen. <lacht> ähm, also meine Hausaufgabe ist, bis nächste Woche musst du mal was, musst du
1: mal was gepostet haben. Alles klar. Eine eine, ja. eine Sache schaffe ich dann, bestimmt. Dann
0: bewerte ich, dann bewerte ich das nächste Woche, wie, wie gut dein erster Post ist. Ja, dann war. musst du mir aber <lacht> erstmal
1: einen Kurs darüber geben, wie, wie, welche, welche, <lacht> welche Knöpfe ich da zu drücken habe, Tino. Ich habe ja immer Angst, ja, dass ich da, da dass ein ich -Tutorial. Ich habe ja immer Angst, dass ich Instagram kaputt mache dann. <lacht>
0: Ich glaube, es haben viele Leute schon probiert und noch keiner so richtig hinbekommen. Ich glaube, du wirst es auch nicht schaffen. Aber ja, lass uns mal zurück zu Nada Jindawi Ach Achso,
1: ja, äh, äh, genau. Und dann kam ja aber wirklich, und das war so seine erste richtig klare Aktion, war wirklich, dass er einen scharfen Pass auf wirklich fast der Außenlinie bekommt und hat den einfach dann mit, mit einem äh, quasi Ball entfernten oder, oder Passspielen entfernten Fuß sauber angenommen, mit einer gleichzeitigen äh, äh, Tempoverschärfung in, in das Feld rein, hat dadurch einen Spieler stehen lassen und hat diesen perfekten Diago geschlagen mit schönem perfekten Tempo, perfekter Höhe, perfekten Schnitt. Rese nimmt das Ding an auf den zweiten und Tor. Und es, das war wirklich richtig gut. Also es hat man dann in einer Aktion gesehen und dann kam ja noch sein Elfmeter, den er auch wirklich selbstbewusst mit einer sauberen Schusstechnik reinmacht. Also muss man jetzt einfach sagen, der Junge kann auf jeden Fall Fußball spielen. Ob er das jetzt konstant auf diesem Level äh, gibt dem eine Chance. Junge. Also ich meine, es ist ja auch nicht. Ich, ich unterschreibe, dass Hertha und Paul das in ihrer Situation nicht aus marketingtechnischen Gründen heraus heraufbeschworen haben, ja, aber es ist ja auch trotzdem nicht schlecht, so jemanden in deinem Verein zu haben, um ne wieder Leute auch mit ins Boot zu holen und noch oder nicht wieder ins Boot zu holen, sondern noch mehr Leute für, für eben diesen Spieler und dadurch auch härter zu begeistern. Ich meine, das, das kann ja, kann ja auch beflügeln, so eine Mannschaft, wenn sie merken, sie bekommen irgendwie wieder mehr mehr Aufmerksamkeit und Zustimmung.
0: Ich bin 100% bei dir, Gib dem Jungen eine Chance. Ich glaube, es ist total müßig, darüber zu diskutieren, hat er das ein Niveau für die zweite Liga oder hat er es nicht. Ich glaube, das können wir erst sagen, wenn er einfach mal ein paar zwei Liga-Spiele gemacht hat. Weil entweder passiert dann das, was, sage ich mal, Fußballer, die dieses Niveau haben, machen. Und dass sie adaptieren sich adaptieren an das höhere Tempo, an die härteren Zweikämpfe oder halt nicht. Und wenn er es macht, dann wird er das Niveau von der zweiten Liga erreichen und wenn nicht, dann nicht, ja. Und ich glaube, so lange können wir einfach abwarten und gucken, was passiert. Ich würde es ihm wünschen, sage ich dir auch ganz ehrlich, Lukas, ähm,
1: ich kenne ihn nicht persönlich. Noch nicht, Tino, noch nicht. Du, 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 du. Tino trifft Prominente. <lacht> nee, äh, es war aber schon ein paar hab... Mal knapp dran, dass ich ihn getroffen hätte, Ui. aber
0: ich muss dazu, ich muss dazu sagen, äh, ne, ich verfolge jetzt auch seinen Content, ich bin jetzt kein nada Gendawi fan ich folge ihm, glaube ich, bei Instagram, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mir da seine YouTube-Videos oder so groß reinziehe. Ich habe seine Story trotzdem mitbekommen, weiß, wie die ist und ich gönne es ihm natürlich, weil er erstens Berliner Junge ist und ich immer gerne äh, Spieler sehe, die halt auch irgendwie aus Berlin kommen und äh, dort in der Mannschaft stehen.
1: Und er wirkte sehr sympathisch, auch in dem Interview danach, muss man echt sagen, wirkte sehr, sehr real, sehr sympathisch, so dafür, dass er das ja quasi schon auf einer professionellen Ebene macht, so seine Selbstinszenierung, ja, mit seinem, weil das ist ja das, was Instagram und TikTok und diese Videos sind, da, da will ich ihm jetzt auch gar nicht, es war jetzt nicht negativ gemeint, wobei dieses Wort Selbstinszenierung ja so ein bisschen negativ mitschwingt, aber ich glaube, der Gefahr ist er dann halt auch ausgeliefert, dass er in Interviews so, für dafür, dass er das erste Mal gespielt hat, war dann die Gefahr, dass er das dafür im Interview zu professionell wirkt und das dann irgendwie komisch wirken kann. Weißt du, was ich meine? So diese Ambivalenz, also warum ja, erstes Spiel ja. und dann aber Interview geben auf Champions-League-Niveau, würde komisch wirken. Ähm, war aber nicht so. Also er war wirklich, er war wirklich äh, Weiß nicht, einfach echt. So, er war gerührt von der Situation. Er hat irgendwie den Blick in die Kurve, konnte er gar nicht, konnte er gar nicht äh, so richtig loslassen, hat doch gesagt, ich, ich bin verliebt, Digga, in diese Kurve. Ist wirklich <lacht> ein Traum, Digga, Fand ich so witzig. Und ich habe ja. aber trotzdem noch eine Frage zu, zu ihm im Stadion, ja. Du hast ihn ja gesehen, ja. Ähm, wurde man geblendet von seinen Zähnen, wenn er gelächelt hat?
0: <lacht> das nicht, das nicht, aber ähm, ja, ich bin trotzdem einfach, äh, ja, überzeugt davon, dass er vor allem, und das ist noch ein Aspekt vielleicht zu dem, was du vorher gesagt hast, dass er auch in der Mannschaft total akzeptiert ist schon, weil es gab ja dann kurz vor Schluss diesen relativ aussichtsreichen Freistoß, immer noch Stand 2 zu 1 für Hamburg, und Fabi Rehse hat den Ball genommen, ist sofort zu Nada Gendauri gegangen und hat ihm den gegeben, der ja, auch ein, glaube ich, sehr, sehr guter Freistoßschütze ist. Aber das zeigt ja auch, dass du so einem Spieler, der gerade sein Pflichtspiel die macht, da diesen wichtigen Freistoß gibst. So, Das war wirklich so weit. der war nicht äh, schlecht. Messi. Nee, der war nicht schlecht. Der war ein bisschen hoch am Ende. Aber es war so von, von, der, von der Wichtigkeit her, war der so, weißt du, wie dieser Freistoß den Messi dann in der. 118. Minute noch hatte gegen ja. Deutschland oder sowas. Also, so, so, also, und da muss man schon sagen, der ist in der Mannschaft voll angekommen, glaube ich. Und ähm, ja, wie gesagt, auch in der Mannschaft kommst du, weißt, weißt du ja selber. Wenn du da in eine Mannschaft kommst und Fußball einfach nicht mithalten kannst, dann kannst du der geilste Typ der Welt sein. So. Dann wirst du nie so richtig akzeptiert sein. Und dann wird dir auf jeden Fall keiner den, den Ball geben für den wichtigsten Freistoß der Welt. Ist richtig. Und ähm, ja, äh, deshalb, wie gesagt, lass es einfach mal abwarten, wie es da weitergeht. Äh, ich glaube, es wurde schon viel, 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 viel über dieses Thema geredet. Ähm, Haben wir jetzt ja, auch viel, wir viel, viel, viel mal.
1: drüber geredet, aber wir gönnen ihm, auf okay. geht's, geile Woche, Hertha, ja die perfekte Woche, wir greifen an.
0: Die perfekte Welle, die perfekte Woche, Alter, drei Spiele, drei Siege,
1: ich wünsche mir, es
0: würde so weitergehen, aber nächste Woche gibt
1: es ja leider nur ein Spiel. Ich will mal ganz kurz auf Aston Willer aufmerksam machen, die habe ich nämlich am Wochenende leider verfolgen müssen, weil sie, weil sie, weil sie mein geliebtes Arsenal besiegt haben. Ja. Arsenal, eigentlich äh, Tabellenspitze davor gewesen. Und durch die Niederlage ist jetzt, glaube ich, Liverpool vorne. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, Liverpool ist jetzt erster, dann Arsenal, dann Aston Villa. Mhm. Ja. Und dann City, weil auch Aston Villa mit der perfekten Woche, die haben nämlich davor City geschlagen. 2 zu 1. Mhm. Und. Ähm, ich fand schon vor der Saison Aston Willer ganz spannend, also dazu eine kleine Anekdote aus, 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 aus meiner Nachbarschaft. Ich habe hier so einen älteren Aston Willer-Fan, der wahrscheinlich irgendwie durch... durch
0: wie, wie kommt der da? Äh, ich, so ist der also Aston es ist
1: wirklich ein originaler Engländer, ja, ja, heißt äh, wirklich chronisch roten Kopf, immer Aston Willer-Trikot an, also wirklich jeden Tag. Und <lacht> um nochmal ein paar Stereotype zu... Be <lacht> was, <lacht> <lacht> was ist der
0: so zum Frühstück? Äh, Bier, da hat er auch wirklich... Nee, aber okay, Okay, ja. Also
1: hat, hat wirklich öfter ich, äh, ein Bierchen auch schon vormittags in der Hand. Ist ein witziger Typ auf jeden Fall. Ähm, und mit dem bin ich dann auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und der war so ein bisschen argwöhnisch. Aber ich meinte, ihr habt euch richtig gut verstärkt. Die haben ja zum Beispiel, äh, die haben ja zum Beispiel Diaby geholt von Leverkusen. Die haben ja mhm. auch davor schon... Ähm, äh, auch von Leverkusen. Leon Bailey hatten sie geholt. Äh, mhm. Sie haben irgendwie diesen Pau Torres, der ja auch davor bei Bayern als Verteidiger im Gespräch war. Weißt du, diesen jungen Spanier, Der wo war der? Mhm. Bei Sevilla mhm. oder irgendwas. Ich glaube, dann haben sie sogar auch noch diesen Diego Carlos, der letzte Saison der krasseste Verteidiger in Europa war. Und übrigens ein bildschöner Mann, um mal äh, noch einen anderen Aspekt zu nennen.
0: Aston Villa hat übrigens auch Alicia Lehmann beim Frauenteam. Also die haben die, insgesamt sind die sind die sowas was Schönheit angeht einfach glaube ich weit vorne. Das ist so ein bisschen der USP. <lacht> Vielleicht und sehr schüle, ist, schöne Spielerinnen und sehr schöne Spieler. Macht
1: sie jetzt natürlich dann nicht gleich sympathischer, wenn das zu ihrer Scouting. Ich das sympathisch. Wenn es zu ihrer Scouting-Abteilung dazugehört, <lacht> noch die, die, die optische. Na gut. Äh, äh, Juri Thielmanns haben sie sich auch geholt. Ich war immer Riesenfan und war immer gespannt, wo der hinwechselt. Das
0: wusste ich gar nicht, dass der bei Villa jetzt spielt.
1: Yeah. Okay. Äh, dann auch so so, wie Lucas Digne kennt man, glaube ich, auch, wenn man irgendwie mal FIFA mhm. gespielt hat, immer ein französisches Außenverteidiger-Talent. Also, sie haben einfach wirklich einen interessanten Kader, keinen, wo man jetzt irgendwie denkt, die werden Meister oder so. Aber sie sind jetzt halt gerade äh, Dritter und haben jetzt, wie gesagt, sowohl City als auch Arsenal hintereinander back-to-back, äh, -back, wie man sagt, geschlagen. Und jetzt kommt, dass ein einer unserer gemeinsamen Freunde, der Riesen-Menu-Fan ist, ähm, hat mir tatsächlich gestern eine Geschichte erzählt, dass vor der Saison oder am ersten Spieltag der Premier League-Saison hat Aston Willer gegen Newcastle äh, 4-1 verloren. Und Sir Alex Ferguson wurde darauf angesprochen, wen er denn so am ersten Spieltag äh, jetzt so als, als Team der Saison gerade situativ... Mal. Immer
0: geile Fragen am ersten Spieltag, ja. Ja, okay. und
1: Sir Alex Ferguson haltet im Hinterkopf, dass Aston Villa 4-1 gegen Newcastle verloren hat. Sir Alex Ferguson hat wohl gesagt, äh, Aston Villa hat ihn positiv sehr überrascht, weil er meinte... Der Kader ist komplett neu zusammengewürfelt, ist aber äh, an sich stark. Und er sagt, die haben teilweise, also dass das Spiel 4-1 ausgegangen ist, ist eine Frechheit, weil einfach alles von Newcastle reingeflogen ist und Aston Willer einiges verballert hat. Aber er sagt, an, der werdet ihr, an Aston Willer werdet ihr alle noch sehr viel Spaß haben in dieser Saison. Und was soll Oder ich dir sagen, richtig guter Call. Und ich wollte es einfach auch nochmal wieder ansprechen, weil Sir Alex Ferguson... Einfach Legende. Und da sieht man es mal wieder, warum. Wer, wer sowas sieht, sage ich mal, bei einer 4-1-Niederlage am ersten Spieltag, und das ist jetzt, wie gesagt, 16. Spieltag, ich glaube, man kann sagen, die spielen werden eine gute Saison spielen, auch wenn sie nicht oben mitspielen bis zum Ende oder irgendwas. Und Menu ist Sechster. Seit der, der weg ist, sind da nur Blinde.
0: Ja, ist dann, ist dann auch schon wieder ein Beweis dafür. Ne? Das haben wir bei Stuttgart irgendwie gesagt, wir haben über nico Kovac geredet, wie viel dann auch so ein Trainer immer wieder ausmacht. Ich meine gut, bei Manu gibt es ja jetzt schon die Konstanz auf der Trainerbank seit einer Weile, aber ja, ähm, sehr, sehr sehr, sehr guter Call von Sir Alex da. Ähm, Aston Villa auf jeden Fall im Auge behalten. Ich hatte das gar nicht so auf dem Zettel, dass die so stark sind. Ja, ähm, aber auch. ja, alle da oben jetzt natürlich auch, beziehungsweise vor allem City ja gerade voll am Straucheln, haben jetzt mal wieder gewonnen, aber ich glaube, ein Sieg in den letzten fünf Spielen oder so. Ja, und die Premier League ah, ist auch einfach, wenn du da auf die Tabelle guckst, allein die Logos schon, es ist einfach schön. Ja, es es ist, ist einfach schön. Es ist, leider es ist einfach so. Es ist einfach geil so. Du hast, ich finde es ist, ist doch immer noch die geilste Liga der Welt, oder?
1: Ja, muss man, also auch wenn man die Spiele da anguckt, selbst wenn man da wirklich so ein vergleichsweise Mainz gegen Köln tabellarisch anguckt, das Spiel, es sieht einfach wirklich anders aus, Und das ist schon wirklich schön mit anzugucken.
0: Es knallt jeden Spieltag wie gefühlt irgendwie diesen Spieltag in der Bundesliga, in der Premier League, habe ich das Gefühl. So, also, so mein Lieber, und ich will,
1: ich frage dich jetzt mal, sorry, ich habe es gerade parallel mal nachgeguckt, weil das wusste ich jetzt nicht, wer ist Trainer bei Aston Willer? Weißt du Boah, das?
0: wer ist Trainer bei, Also, ich habe gar keine Ahnung. Ist es eine, Aber ist eine. Also, wir können jetzt ja mal. Wir können, warte, warte, warte. Wir spielen jetzt so eine Runde. Du darfst immer nur Ja oder Nein sagen. Ah, Und ich hab, okay. okay. Äh, ich ich habe. Äh, wie viele Neins kriege ich?
1: 23. Wir nein. Nein, nein ja, mach drei mal. mal dreimal nein. Drei nein. Okay, drei also, mal. Ich, mach, ich, ich hätte gesagt mal. fünfmal.
0: Okay, wir machen dreimal. Weil ich glaube, ich schaff's. Also, okay, also ich wow. gehe erstmal davon aus, es ist ein Mann. Ja oder nein? Ja. Es ist ein Mann. Ähm, ich gehe davon aus, dass es ein Engländer ist. Nein. Europäer? Ja. Über 50 Jahre?
1: Hast du gefragt, er ist über 50, ja. Kein
0: Engländer, Europäer, über 50. Hat er schon mal in der Bundesliga trainiert? Nein. Oh, weil da hätte ich jetzt gedacht, dann gibt es vielleicht einen...
1: Darf ich dir einen Tipp geben? Weil du hast nur noch einen Nein. Ja. Er hat schon einen europäischen Pokal gewonnen.
0: Er hat schon als Trainer?
1: Ja. Boah. Nee, ja, es ist nämlich, es ist wirklich, äh, es ist eklig, weil ich glaube, es ist so ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Deswegen.
0: Ist Italiener? Ist er ein Italiener? Nein. Ah, okay. Nee, dann sagt mir, wer Trainer ist. ist. Er
1: ist Spanier äh, und ist Unai Emery.
0: Ach, Unai Emery, oh.
1: Also ich muss tatsächlich ja, sagen, gut. als ich gerade geguckt habe, war wirklich so, ich hatte dann so ein Bielzer, hatte ich selbst irgendwie äh, auf dem Schirm. Sowas hätte ich auch gedacht. Äh, ich, dachte, und, ich dachte, das ist halt
0: einer von diesen ganzen Argentiniern, so Pochettino äh, oder so. so was, in, in aber Unai Emery
1: weißt du? hatte ich irgendwie wirklich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, aber okay, Unai Emery scheint auch ein okay. guter Typ zu sein. Ne?
0: Insgesamt Spanien geile Trainer. Ja. Ist ein, ist ein Trainerland, ne? Wir sind Torhüterland, die sind ein Trainerland. Muss man schon sagen. Alonso, Guardiola, Emery, Ateta,
1: die haben schon geile Trainer. Ja, sind auch alles, sind auch alles irgendwie so, so Stilos, ne? Ist jetzt nicht ja, so ein, voll, man voll. hat selten so einen so so ein spanischen Trainer, der irgendwie so ein bisschen Prollo ist.
0: Ja, die haben, genau, das sind alles so, so, eine, so eine feine Klinge. So einfach. ein
1: Baumgartner oder auch so ein, so ein oh, wie hieß denn der von, von Neapel jetzt, dieser kleine kleine Giftsäx, Samparoni? Nein, <lacht> Ingo Samparoni. Ingo Samparoni, nee. ja, ja. Zappaletti oder sowas, Digga, der auch rumgekötert ist und geschrien, Caduso, Digga, auch so eine das sind immer so, so, so Denker, Digga. Das, das Profilbild von Una Emery auch wirklich mit Legende, Denkerpose, Blick in die Ferne und zwei Finger am ja, ja.
0: Und, und ro schwarzer Rollkragenpullover auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, er, er hat eine Krawatte und einen Hemdskragen, aber ja. Ah, okay, okay. okay.
0: Ja, geil. Wusste ich nicht, Lukas. Sehr gut, dann machen wir jetzt noch ganz kurz einen Schmankerl, das ein ich Schmanker, mitgebracht hab, diese Woche. Ist auch nur was ganz Kurzes. Ich habe diese Woche einen anderen Podcast gehört, der nichts mit Fußball gemeint hat. Ja, das, aber das Schmankerl, das ich mitgebracht habe, hat trotzdem was mit Fußball zu tun. Und zwar äh, heißt der Podcast Dark Matters und es geht um die Geheimdienste, die so weltweit operieren und was die so hinter den Kulissen treiben, finde ich super cool. Ist, glaube ich, vom RBB und noch irgendwem gemacht, gibt es auf allen Plattformen. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, wenn euch sowas interessiert. Auf jeden Fall gibt es da eine Folge, da geht es um so ein Agenten- Ehepaar, die in Deutschland gelebt haben und Spione für den russischen Auslandsgeheimdienst waren. So, das mal die Geschichte an sich, ja. Die wurden dann irgendwann entdeckt, bla blablub Darüber geht es in der Podcast-Folge. Könnt ihr euch gerne da nochmal reinziehen. Aber was ich so geil fand, ist, wie die mit Russland kommuniziert haben. Weil als Spion ist das Schwierigste an deiner Arbeit, wie kriegst du Informationen zu dem ins, ins Heimatland wieder? Weil jeder Funkspruch kann abgefangen werden, äh, alles, ne, alles im Internet ist sowieso gefährlich, Telefon wird überwacht, po potenziell, wenn es wenn ein, einen Verdacht gibt. Ähm, wie kriegst du jetzt Informationen gesichert? zurück an dein Heimatland. Und okay, warte warte, 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 warte,
1: warte, warte, warte. Lass mich ganz kurz. Es hat, äh, der Weg, den sie gewählt haben, hat mit Fußball zu tun, hast du gesagt? Also das ist ja. jetzt der Part, wo Fußball mit reinkommt. Ja. Sie waren in Deutschland sozusagen beheimatet, ja?
0: Sie haben in Deutschland gelebt, genau.
1: Ähm, sie haben über, über Fußballergebnisse in Zeitschriften, über Tabellen, das geht ja nee. nicht, das sind ja, ey, Angegängig ich sag dir ganz ehrlich, ich komm niemals drauf, du, nee, okay, Das kannst dann du dann fast
0: sein. gar nicht erraten, weil es so absurd ist und irgendwie auch so krass. Ja, aber du, also, du, hast, gab...
1: du durftest bis jetzt fast jede Folge raten, ich wollte auch mal raten, aber das ist zu schwer, also bin ich schlecht. Ja, aber das, ist, das <lacht> ist einfach, das ist einfach wirklich sehr
0: abwegig. Also, es gab wohl mehrere Wege auch, ne, es gab unter anderem so tote Briefkästen, das ist irgendwo im Park irgendwie so, so ein Schlitz, wo du einen USB-Stick reinwerfen kannst und jemand
1: anders holt ihn ab. Ich und weiß, was das ein toller Briefkasten ist. Jetzt beruhig dich mal. Das, das,
0: das, das gab es auf jeden Fall. Ähm, aber ein anderer Weg, den die gewählt haben, um mit Russland zu kommunizieren, war in YouTube-Kommentaren unter Videos von Cristiano Ronaldo. Und das finde ich einfach nur geil. <lacht> <lacht> da haben sie irgendeine äh, Fantasiesprache verschlüsselt, ähm, dann geschrieben, die dann irgendwie äh, nur der Lesende irgendwie kodieren konnte und rausgefunden hat, was da wirklich steht, es hat sich immer irgendwie angehört wie die harmlosesten Kommentare aller Zeiten anscheinend. Also ich habe die nicht selber gelesen, aber es wurde halt in der Folge so besprochen. Aber dass da so unter aller Weltöffentlichkeit so ähm, ja Geheimnisse äh, für den russischen Auslandsgeheimdienst unter Videos von Cristiano Ronaldo geteilt wurden, fand ich einfach eine geile Geschichte und ich dachte, das bringe ich hier noch mal. Seit, seitdem Am heißt es zwischen, zwischen
1: russischen Spionen heißt seitdem Achtung in Schiff hier sprache <lacht> <lacht> ich
0: glaube, so leicht ist es nicht. Die haben es auch nie wirklich entziffert, was diese Codes dann bedeutet haben oder was da genau geschrieben wurde. Aber äh, ja, geile Geschichte, Lukas. Aber ich ja, würde mal witzig, sagen, ja. wir haben jetzt schon wieder hier über eine Stunde geredet. Äh, lass uns die Nummer hier mal an der Stelle beenden. Wieder sehr spaßige Folge. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt, und ähm, vor allem vielleicht auch das ein oder andere qualitative Feedback ja wir sind ja immer dabei diesen Podcast auch noch zu verbessern wir finden uns immer noch so ein bisschen gucken gerade noch so was bei euch gut ankommt was weniger gut ankommt wenn wir ihr irgendwelches stellen. Feedback habt wir sind hier hart am Wurschteln und würden uns freuen wenn ihr Bock habt mit zu wurschteln was <lacht> Lukas Instagram ist wisst ihr jetzt äh, mein Instagram ist @tino41 schreibt uns gerne einfach eine DM wir versuchen da alles mögliche zu lesen und mitzunehmen, was äh, natürlich den Podcast irgendwie besser machen kann. Aber damit würde ich sagen, Lukas, äh, ja, lass uns duschen gehen, oder?
1: Lass uns duschen gehen. Ich muss kurz nochmal betonen, dass es mich gefreut hat, dieses Mal auch ein bisschen länger über Härte mit dir zu reden, mein Lieber. Oh, so. Endlich mal, ne? Und Endlich jetzt mal. geht's ab in die Dusche. Ich zwölbe schon mal das Handtuch. Achtung, Tino. Ui, ui, ui. alles klar. <lacht> <lacht> Alles klar, haut
0: rein, bis nächste Woche. Haut
1: da, tschüss. Ciao.